0: ספרו את הילדים של רדיו תל אביב עם ליהאנג. שמעו סיפור. בכל יום שני, תמר תהילה באחו הירוק שמעבר לחצר ביתה. היא אהבה לקטוף פרחים בכל הצבעים, להריח את רחם המתוק וללטף את החיות הקטנות שהתרוצצו שם. ארנבות רכות פרווה, פרות עם אף לח, כבשים מטולטלות שתמיד נראו קצת מלוכלכות בגלל גוש הפרווה שהן לובשות. סביב היו עצי פרי, שסבא של תמר שתל. לימונים ותפוזים בריח צהוב כתום, מעקצץ טיפה בקצה האף. טיפות טל רעננות על עללים ירוקים, כנראה של שיח תותים. באותו יום שני האוויר היה נעים, ממש טיפה קריר, במידה שאפשרה לתמר להתנועע בחופשיות וחליפת הפוטר שלה. זה המקום השמח שלה, האח הוא הירוק. תמר המשיכה במשחק הבוקר. מטיילת עמוק יותר לתוך סבך העצים שבאחו, מגפיה מפצחות את העלים בקולות מפצפצים, סקרנית לגלות מה מסתתר מאחורי העצים היום. נכון שהסיפור הזה ממש עושה לכם חשק להיכנס לתוכו, לחוות יחד עם תמר את מה שקורה לה באותו הטיול באחו? המוח שלי, לא יודע, כשאני מקשיבה לסיפורים כאלה, הוא כבר מתחיל לייצר בדמיון איך הכל נראה. האחו, החיות, העצים, תמר עצמה. כי מה זה בעצם סיפור ילדים ללא תמונה, ללא איור? <פודקאסט> הילדים של רדיו תל אביב, עם ליאנג. היום בפודקאסט ספרות הילדים, נדבר על יור ספרי ילדים. נלמד על התפתחות האיור בספרים, נשמע מה יש למאיירים המובילים בארץ להגיד, ונדבר עם דני קרמן, מאייר הטור פרסים, שיער מאות ספרי ילדים, אבל לא רק. אם לחבר לרגע בין תמונה לטקסט. מעניין לדעת שהמילה איור בעברית משמעותה היא שפיכת אור, הערה. אני מוצאת שההגדרה הזאת הרבה יותר יפה ומכבדת מאשר זוהי בשפה האנגלית. שם המילה אילוסטריישן היא הדגמה, המחשה, הרבה יותר פשטני ופחות נותן למלאכת האיור את המקום הראוי לה בספרי ילדים. האיור נראה כבר במאה ה-17 והוא התחיל שם, שם כפונקציה להקלה, למידה של האל"ף בי"ת, כתבי קודש וכדומה. הקרדיט על הרעיון לכלול איורים בספרי ילדים ניתן לבי שו"ף, יאן עמוס קומניוס, וספרו אורביס פיקטוס. קומניוס הציע להוסיף לספרי הלימוד ציורים כדי להגביר את המוטיבציה של הילדים. ובנוסף, התחלנו לראות בתקופה הזו ספרי אגדות ראשוניים, כמו אגדת אצבעוני, שהינה אחת האגדות העתיקות בעולם. צריך להבין איזו מהפכה זו הייתה איורים בספרי ילדים. הרי במאות הקודמות לא היה לנו את כל הגירויים הויזואליים האלה בעולם, למעט את, אתם יודעים, ויטראז'ים בכנסיות או קצת שלטים למיניהם, אבל זהו. והמאה המשמעותית ביותר בתחום איור ספרי ילדים הייתה המאה ה-19, התקופה הוויקטוריאנית באנגליה, בה האיור הפך מפונקציה חינוכית או כזו שתעורר מוטיבציה לקרוא, לפונקציה של הנאה לשמה, כלומר, מאיירים כדי ליהנות מהאיורים שבספר. בתקופה הזו ראינו שני סוגי ספרים מאוירים לילדים. ספרי הצעצוע, ספרים לילדים מחונכים בני המעמדות המבוססים יותר, והצ'אפ בוקס, שהיו עבור ילדים בעלי מעמד חברתי נמוך יותר, וגם הספרים היו זולים יותר. בגרמניה קראו לספרים הקטנים האלה הדפים המקופלים, ובצרפת הציורים הפופולריים. ומאחר שרוב הספרים הודפסו ללא צבע, אז בחלק מהם הוסיפו צביעה ידנית. בעצם האיורים נצבעו בצבעי מים על ידי ילדים. גם כאן כמובן הייתה גרסה זולה ופחות איכותית בחצי פני, ויקרה יותר שנמכרה בפני. ומה לגבי המאיירים עצמם? במאות ה-17 וה-18 הם היו סופר אנונימיים. לא כתבו את השם שלהם על כריכת הספר כמו שעושים היום, והם בדרך כלל גם לא חתמו על האיורים שלהם, אלא רק ממש לפעמים ובראשי תיבות. מי ששינה את האופנה בנושא היה המאייר תומאס בוויק, המאייר הסלברטייה הראשון אפשר להגיד. ששמו הופיע על גבי שאר הספרים ליד שמו של מחבר הספר. ואם מדברים על הכרה, מה לגבי תמלוגים למאיירים? הרי לסופרים יש, נכון? אז ברוב מדינות העולם המערבי נהוג לשלם למאיירים תמלוגים עבור מכירות ספרים כחלק מהשכר שלהם. בארץ זה עניין לא פתור ולא מוסדר, בדרך כלל לא משלמים תמלוגים למאייר, ויש המון דיבור על זה, אני רואה, בה, בפורומים של מאיירים. כמו הרבה דברים אחרים, האיור הגיע באיחור לספרות הילדים העברית, כשהמאייר הראשון היה נחום גוטמן, שאייר את הספר שכתב אביו, כתבים לבני הנעורים, שנת 1923. גוטמן אייר איורים ריאליסטיים, והנחיל את הסגנון הזה להרבה שהגיעו אחריו והצטרפו למלאכה. אז חפרתי הרבה במחקרים על איור, והאמת שלא מצאתי משהו ממש מעניין שנותן לי תובנות חכמות אה, לשתף איתכם. הרוב היה על איך איורים עוזרים אה, ללמד קריאה, לפיתוח כל מיני יכולות אה, של ילדים, אצטרה. אז אה, חשבתי פשוט להסתכל על מה שהמאיירים האהובים שלנו בארץ אומרים על איור, ולשתף איתכם כמה ציטטות. אז בואו נתחיל. דוגמה ראשונה, יוסי אבולעפיה מדבר על השפעת האיור על ילדים, והוא אומר, אני לא מסכים שאיור מגביל את הדמיון של הילד. תמיד נשאר מקום לדמיון. בעיקר אם אתה מצליח לרמוז לילד שיכולה להיות פרשנות אחרת. ילדים מבינים מה חלקו של האיור. הוא לא קישוט לטקסט, אלא פרשנות שלי בתמונות לסיפור. זה ממש פוקח להם את העיניים. דוד פולונסקי דיבר על מהו איור ומהו לא. איור זה ציור שמשרת טקסט. זו בעצם הגדרה אקדמאית. אבל זו לא אומנות. איור הוא לא אומנות, איור הוא מתן צורה, ציור של משהו שכבר קיים בעולם כרעיון מילולי. אומנות זה משהו שאי אפשר לתמצת אותו להגדרה מילולית. בכל מקרה, הוא אומר, אני לא אמן. באומנות אתה צריך להשאיר מקום פתוח, ואני אוהב לסגור קצוות. ליאורה גרוסמן, אחת מהעירות האהובות עליי, על מה ילדים אוהבים לראות. מאחר שצרכן הקצה שלך הוא הילד, לא אכפת לי באיזו שפה חזותית הגיבור בנוי, אבל הילד צריך לרצות להיות חבר שלו ולהזמין אותו ליום ההולדת שלו. זה היעד שלנו. כלומר, תארו דמויות שהילדים ירצו להזמין למסיבה. שייך רקובר על איור. ספר ילדים אינו יכול להתקיים ללא איור. בשלב בו הורים מקריאים לילדים, האיור הוא השפה שילד קורא. ואם השפה לא מספיק מדויקת וברורה, הילד לא ידע לקרוא שפה חזותית מספיק טובה. אוקיי, okay, אז דני קרמן פה איתנו, מאייר, לא באמת צריך שיציגו אותו. שלום דני.
1: שלום, שלום, נעימה שלומך.
0: שלומי מצוין, אני ממש מתרגשת שאתה איתנו בפודקאסט.
1: אני גם שמח מאוד להיות, כן.
0: איזה כיף. אז תגיד לנו, אנחנו רוצים לדעת, עיור ספרי ילדים, זו אומנות או עבודה?
1: זה יצירה, בואו נקרא לזה ככה, המילה אומנות... היא לא בעיניי, ואני באמת מדבר רק בשם עצמי, כי אני יודע שיש רבים שלא יסכימו איתי. אני קורא, מתייחס למילה אומנות, כשהיצירה היא חופשייה מכל דרך שבעולם. חופשייה לגמרי, חופשית. והאיור, ברגע שהוא נפרד מהציור, כלומר, הוא לא יכול ללכת למחוזות של, של אבסטרקט ועוד כל מיני מקומות שהציור הולך. אז בעיניי זה לא אומנות, אבל זאת יצירה ועבודה, גם אומנות זה עבודה. הכל זה עבודה. עבודה, אם היא טובה, אז זה מצוין, ולא צריך דווקא שכל דבר יקראו לו לא אומנות.
0: אני מבינה. ואתה אומר זה גם, אני מניחה, בגלל שהאיורים קשורים לטקסט, נכון?
1: אני אומר את זה בעיקר בגלל שהמאייר, לא כל הדלתות פתוחות בפניו. הוא לא ילך לעולם של... המאייר הוא תמיד סיגורטיבי, הוא אף פעם לא אבסטרקט ו... ו... ולא קונספטואלי. זאת אומרת, יש קונספט, אבל הוא לא... לא עוסק באומנות קונספטואלית. ולכן אני אומר את זה, וכמובן, כל זה בגלל שאנחנו קשורים לטקסט, בוודאי.
0: Mm-hmm. וספר לנו על האיורים שלך, מעניין אותי לדעת האם הם השתנו בשנים האחרונות או בעשורים האחרונים מבחינת הגישה, הסגנון, אני, הטרנדים.
1: כן, אני חושב שאפשר ש... לבדוק ולראות שרוב המאיים... מתחלקים לשתי קבוצות, אלה שכמעט לא משנים את הסגנון שלהם, אני בכוונה לא אומר פה שמות, אבל יש רבים שאם אתה מסתכל על ספר שלהם משנות ה-60 וספר היום, ההבדל הוא לא גדול. אני לא רק בגלל הזמן או האופנות, אני אוהב כל הזמן להתנסות. מבחינתי המייסטרים שלי זה פול קליי ופיקאסו וסולסטיינברג, זה אנשים שהם לא מיהרו למצוא להם איזה שפה, אלא בעצם החיי היצירה שלהם, אפשר לדמות אותם למעבדה שכל הזמן אתה מנסה דברים חדשים. אני, ולכן הדברים שלי משתנים לא רק בגלל הזמנים והאופנות, אלא בגלל הצורך שלי לשנות.
0: <laughs> ואם כבר מדברים על זמנים, <אח> יש ספרים מהעבר שהיית רוצה, מה שנקרא, להוציא לא, מחדש ולאייר, או לשנות משהו שם?
1: ספרים שאני עשיתי. שאתה <אח> או
0: שאחרים?
1: כן. <אח> כן, תראי, קודם כל, אני עצמי, יצא לי לפחות שלושה ספרים שעשיתי בעבר לצייר אותם שוב, וזו הייתה התנסות אה, מעניינת, אה, לא רק בגלל שהציורים שלי היו פחות טובים אז, אלא בגלל שלפני, אני יודע, 40 שנה, כמעט ולא השתמשו בצבע מלא, אז היום יש יותר אפשרויות טכניות של הדפסה, ולכן כדאי. אבל אה, יש לי המון חלומות, לאט לאט אני הגשמתי אותם. Uh, היום, מכיוון שאני כבר בגיל די מבוגר, אז לא נשאר לי עוד הרבה דברים שאני חושב שאני נורא רוצה להעיר אותם ואני אעשה את זה, אבל פה ושם אני עדיין מגשים חלומות.
0: ולגבי השלושה ספרים שאיירתם מחדש, אתה יכול לשתף אותנו?
1: שמות שלכם. אני אשתף אותכם בעיקר באחד, וזה ספר של חברי הטוב יורם תאורלב, שלצערי נפרד מאיתנו לפני כמה שבועות, וזה ספר שנקרא נוח, ספר מאוד מאוד נחמד, שהוא כתב בחרוזים על נוח בתיבה, ואנחנו החלטנו להוציא אותו בקיבוץ המאוחד, כי... באמת היה צריך להוסיף לו קצת שיבה, אבל גם מפני שחלק מהדברים שיורם כתב היו היום, כבר לא היו כותבים אותם, למשל היה לו משפט כמו והאימא, אשתו... של נוח כמובן, אימא של שם חם ויפת, הוא כתב משהו כמו, כמו כל אישה עשתה את הסנדוויצ'ים או משהו כזה, <laughs> אז, אז אנחנו הורדנו משפטי ויהודי למשפט או שניים, ולי זה נתן לפתח את זה, אבל מי שהוא יראה את הספרים, יראה שיש ביניהם קשר יפה, זאת אומרת, הספר השני שלי, החדש, הצבעוני, מתכתב גם עם הישן. יפה,
0: אז לא רק היורים השתנו, גם חלק מהטקסט השתנה, נחמד. והשאלה כן. שחייבים לשאול, כן. איך אתה בוחר את הספרים שלך, איך אתה בוחר איזה ספר לאייר?
1: תראו, פונים אליי עד היום רבים שאני אייר להם ספרים, הרבה יותר ממה שאני כמובן מסוגל. והרכיב וה... או המרכיב של איכות הספר, כלומר איכות הטקסט, הוא אמנם קיים, אבל הוא לא העיקרי. הדבר העיקרי שאני חושב עליו זה האם כשאני אעיר את הספר הוא יהיה הרבה יותר טוב. אם אני לא יכול הרבה להוסיף לספר ולעשות ממנו ספר יותר טוב, אז זה פחות מעניין אותי לצייר. אז, אז זה שיקול אחד, כמובן שיקול בטקסט טוב בעיניי, ויש גם שיקול אחר שקשור למה שדיברנו קודם. תראה, אחרי שאני למשל ציירתי את, uh, והילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס, כולם פנו אליי עם טקסטים דומים, ילד ואבא ואמא ואמא ואבא וילד, ואני טילפנתי לאבא ואמא אמרה ואבא אמר, וכבר לא היה לי כוח לצייר ילדים יותר כאלה. <laughs> ואז מישהו שהיה נותן לי ספר על חתולים או על אבירים, אפילו לא כל כך טוב, הייתי מעדיף לצייר אותו כדי uh, לשנות uh, ולצאת מהמעגל <laughs> <laughs> הזה של אבא, אמא, ילד.
0: גדול, אז, אז תודה שכאן uh, שיתפת טיפים כיצד אפשר לצוד את תשומת לבך לכל הסופרים <laughs> שמקשיבים, כולל אני. Okay. Uh, שאלה אחרונה להיום, בבקשה. Uh, עכשיו על העתיד, okay. ما, מה דעתך על... לאן שאיור ספרי ילדים הולך, אם, אם בכלל הוא משתנה? לאן אנחנו יכולים להתקדם אם איור ספרי ילדים? האם יש כל מיני שכלולים, טכנולוגיות שאתה...
1: תראי, ה- 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 הטכנולוגיות הן לא כל כך חשובות. היום רוב המהירים עובדים במחשב, וזה בסדר גמור. לי אין בעיה עם זה, אני עובד מעט מאוד במחשב, אבל גם אני, אני כל טכנולוגיה שמצטרפת לארסנל שלנו, אני שמח, אבל אני לא חושב שהיא צריכה להחליף את מה שהיה קודם, וזה נכון לגבי החיים בכלל, אם, אם מותר לי uh, להגיד. אני uh, uh, טוען שבכלל, כל עולם היצירה, ברגע שנכנס אליו יסוד הרייטינג, ככל שיותר קל לנו לבדוק מה מצליח ומה לא, ועל פי זה ליצור, ככה העולם שלנו מבחינת האומנות והיצירה נהיה יותר גרוע, וזה חבל. אני לא רואה איך מתקנים את זה, פרט לאנשים שאני כל כך מאמין באיכויות שלהם, שלא כל כך אכפת להם מעניין ההצלחה והרייטינג. מאוד שמחה ששאלתי אותך
0: את השאלה הזאת, טוב. כי מאוד אהבתי את התשובה. אוקיי, okay, תודה אותך. לי. תודה שהיית איתנו, <laughs> דני
1: גרמן. אז תהיה ממש. לכם בהצלחה,
0: אני מאוד מודה לך, להתראות. תודה לך. ביי. שלי! <laughs> אז מכיוון שאנחנו עוסקים היום באיור, מתבקש להמליץ לכם על ספר הקשור בצביעה. הספר, הצבעים חוזרים הביתה, שכתב דרו דייוולט ויר אוליבר ג'פרס, הוא ספר מתוק, מצחיק ונוגע ללב, על צבעים שעזבו את הבית וכותבים גלויות עם הסברים מדוע, לילד שלהם דנקן. בסוף הסיפור, כמובן שהצבעים חוזרים הביתה, וגם דן כן לומד להתייחס אליהם יותר בכבוד ולהקשיב להם, למרות היותם רק צבעים. אני רוצה להודות uh, לזוהי קרמן, לאמרי בן עוזיאל ולדני קרמן שהיו איתנו היום, וזה הסוף.